0: Siamo arrivati al 1968 ed è nel 1968 che debuttano due artisti diversissimi tra loro, ma destinati entrambi a lasciare un segno decisivo nella storia della musica leggera italiana. Debuttano Francesco Guccini e Francesco Battiato. Debuttano insieme in una trasmissione televisiva chiamata Diamoci del Tu, condotta da Gaber e Caterina Caselli, e sarà proprio il fatto di trovarsi lì di fianco un altro Francesco a convincere Battiato a farsi chiamare d'ora in avanti più semplicemente Franco. A volte è un dettaglio a cambiare la storia e va detto che in quel 1968 la storia, il senso stesso di partecipare ad avvenimenti storici, epocali, è lì. Incombe e elettrizza un po' tutti, condiziona e grava sulle coscienze, a volte già persino troppo. Per esempio, il Festival di Sanremo quell'anno lo vince Sergio Endrigo, grazie al brano Canzone per te un'altra ottima composizione melodia efficacissima tanto nelle strofe quanto negli incisi ma il fatto che sia una canzone solamente sentimentale fa storcere il naso a più di qualcuno non saranno pochi quelli che in seguito rinfacceranno ad Dendrigo di aver vinto il festival in quel modo proprio quell'anno, nel 68 eppure la canzone è buona, molto buona Devo dire che si voglio bene. Ma c'è anche un nuovo autore che si sta facendo apprezzare. Per ora solo in veste d'autore, appunto, non ancora cantautore. È un avvocato piemontese, viene dall'Astigiano, ma dal suo pianoforte riesce ad estrarre melodie veramente contagiose, direi portentose. Se ne accorgono anche in CGD, a Milano la casa generale del disco dove intercettano un testo di Vito Pallavicini sulle note di questo avvocato sconosciuto e il risultato più che brillante diventa «Insieme a te non ci sto più» ovvero un futuro grande classico della nostra canzone che Caterina Caselli porta fino al numero due delle classifiche in quel 1968 e qualcuno si annota quel nome quel compositore che di cognome fa Conte e di nome Paolo se ne accorge anche Celentano che bussa alla porta dell'avvocato chiedendogli addirittura di entrare a far parte del suo mitico clan in veste di compositore. e l'avvocato allora Paolo Conte dice vabbè però se proprio hai fretta prova a sentire questa azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza Azzurro di Celentano Cioè di Paolo Conte Eh sì Che pezzo eh Ecco perché Insieme a te non ci sto più Quella volta arriva solo al numero due Perché al numero uno ci va invece questo pezzo Quest'altro pezzo grandissimo, enorme Scritto da Paolo Conte E sarà un battesimo L'inizio di un percorso lunghissimo E molto molto originale Proprio perché magari Sempre connotato da una vena un po' retro Una vena alla Paolo Conte appunto l'Italia avrà guadagnato un altro maestro della canzone grazie ad Azzurro e grazie a Celentano. Azzurro vive di molti piccoli miracoli riuniti in uno, l'andamento da marcetta, enfatizzato dall'arrangiamento quasi bandistico di Nando De Luca, l'originalità melodica, che ha però un gusto decisamente popolare, un po' arcaico, senza tempo, e l'originalità delle parole, di tante parole insieme, Pensate solo alla parola risorse del ritornello, una parola perfetta. Non avere più risorse non sarà mai sentito in una canzone. E poi il treno dei desideri che va al contrario, a marcia indietro, l'oratorio, il prete, l'estate triste, malinconica, tutto perfetto, anche per Celentano, ma soprattutto per ogni italiano. E il successo sarà travolgente fino ai giorni nostri, anche al di là, anche al di fuori dell'Italia. Tra l'altro, sul lato B del 45 giri che uscì all'epoca stava un altro pezzo degno di nota degno certamente almeno di menzione si tratta di una carezza in un pugno scritta da un membro storico del clan Gino Santercole siamo nel 68 e le manifestazioni e le proteste si moltiplicano, dilagano avendo come riferimenti da una parte se vuoi Che Guevara e Fidel Castro dall'altra magari Allen Ginsberg e Jack Kerouac come a dire l'altra America, non quella di Hollywood e tantomeno quella della Casa Bianca. Da giugno 68 molti dei contestatori iniziano a definirsi niente meno che nazi maoisti, sventolando il libretto rosso di Mao e il pugno al cielo. In generale cresce forte, fortissimo, il senso della lotta di classe. Escono libri importanti, come Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio e Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. Al cinema, una stupenda Monica Vitti recita nella Ragazza con la pistola. Per Pasolini è la volta di Teorema e della contestazione portata anche al Festival di Venezia. Esce C'era una volta l'Uest e Il medico della mutua. E in quel film Alberto Sordi fa emergere tra le polemiche le tante storture della sanità pubblica italiana. Le nostre canzoni di successo, però, non sembrano risentire troppo del clima che si sta facendo ogni giorno più teso, per non dire rovente nelle strade, nelle piazze e ben presto anche nelle fabbriche di tutto il nord Italia. Don Bacchi in quel momento intenerisce con canzone. Sì, la canzone che si chiama Canzone. Pattipravo allude appena appena magari a un po' di femminismo nascente, cantando la stanchezza ad essere trattata come una bambola. Mina ha il merito almeno di sdoganare anche da noi la grande musica brasiliana con il brano C'è più samba. I Pooh cantano la loro piccola Katie Battisti è alle prese con Balla Linda, Riccardo del Turco se ne esce con Luglio e col Bene che ti voglio, i Camaleonti con Applausi e Nicola di Bari azzecca senz'altro la formula de Il mondo è grigio, il mondo è blu. Ma sono ancora i nomadi con Ho difeso il mio amore e soprattutto con la dolorosa canzone per un'amica scritta come è noto da Francesco Guccini a riuscire a far pensare un po' di più il grande pubblico. Far pensare e non solo intrattenere. Ecco, ecco la nuova esigenza che si va affermando. Magari far pensare mentre si intrattiene il pubblico. Ecco, c'è già un maestro di questo approccio in quel momento e il maestro si chiama Dario Fo. E Fo sta già facendo tendenza grazie ai suoi spettacoli impegnati, certamente schierati, ma anche sempre molto divertenti. E con l'amico di sempre Enzo Iannacci... Nel 68 scrivono questo. Si potrebbe andare tutti quanti allo gioco comunale, vengo anch'io, nottuno, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, nottuno, vengo anch'io, nottuno, vengo. Anch'io. Io no, tu no, ma perché? perché no? Il tema dell'inclusione, della mancata inclusione, o se si preferisce dell'esclusione sociale, ecco che viene messa in questo modo, alla portata di tutti, in questo quasi scherzo musicale, ma molto, molto indovinato. Solo a pochi è concesso di partecipare davvero. Per gli altri, per il popolo, per la massa le porte sono sempre chiuse, niente da fare. Ed è così che Enzo Iannacci che all'epoca ha già più di 30 anni e che di professione fa e farà sempre il medico più o meno in aspettativa, e Annace, dicevo, arriva finalmente al grande pubblico Convengo anch'io, no tu no, e il successo televisivo e di vendite gli permette allora di far sentire a tutti gli italiani anche storie più dolorose, anche la storia di Giovanni Telegrafista, ad esempio, oppure un'altra ballata popolare, una ballata popolaresca scritta ancora con Dario Foe, in quello stesso anno è destinata anche quella a diventare un classico un classico innanzitutto teatrale se volete e questa volta sto parlando di Ho visto un re E' sempre allegri bisogna stare Che il nostro piangere fa male al re Fa male al ricco e al cardinale diventa tristi se noi piangiamo che sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male. Il 1969 è dominato in lungo e in largo dal nuovo diamante della canzone italiana. A Sanremo ci va con un'avventura, Lucio Battisti, e non sembra un trionfo. La critica lo smonta anche abbastanza duramente, ma più avanti, nello stesso anno, escono brani come Non è Francesca? E poi 7,40, e poi di più, di più, sempre più in alto. E Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e Dieci Ragazze per Me, e poi ancora 29 Settembre. Questa volta cantata da lui stesso. È un diluvio, è già un fiume in piena. Aggiungeteci pure Patti Pravo, che va al numero 9 in classifica con il brano Il Paradiso. E quella canzone, ovviamente, è ancora e sempre a firma Battisti Mogol. Un, un capitolo a parte meriterebbe una sorta di sociologia del fenomeno Battisti fenomeno assoluto che dominerà d'ora in avanti la classifica di vendite ogni anno e in ogni stagione da adesso e per almeno un decennio dico una sociologia perché in quel momento e più ancora durante gli anni 70 i ragazzi impegnati e politicamente attivi in pubblico mostreranno sempre molta riluttanza se non vero e proprio rifiuto per le melodie accattivanti e per i testi romantici di mogol Battisti salvo poi, in privato non solo saperle tutte quelle canzoni ma rimanerci proprio affezionati direi per tutta la vita e oltre a Battisti? beh, oltre a Battisti o se preferite subito dopo al numero due sale Massimo Ranieri con Rose Rosse per te e poi pure Morandi con Scende la pioggia Si fa notare però una giovane interprete, che appare subito molto originale e molto dotata artisticamente. Si fa notare con un pezzo intitolato «Ma che freddo fa!» e lei è nada, semplicemente, da 50 anni, nada. Nel mondo intero è esplosa la rivolta, o almeno certamente la rivolta dei costumi, delle mode, degli atteggiamenti. Ed è innanzitutto il rock la colonna sonora del cambiamento. E brani come Whole A Lotta Love, dei Led Zeppelin, e Honky Tonk Women, dei Rolling Stones, sono ascoltati, ballati e venerati in tutto il pianeta. L'apice della cultura rock viene raggiunto proprio durante l'estate del 1969, durante il celeberrimo Festival di Woodstock, che si terrà dal 15 al 18 agosto di quell'anno. L'ultimo artista ad esibirsi in scaletta sarà Jimi Hendrix, ma buon ultimo ci scriverà semplicemente la storia da quel palco da noi la canzone d'autore nel frattempo viene presa sempre più sul serio e gli ascoltatori più attenti si innamorano di un brano veramente coraggioso brano che viene pubblicato sia da Gino Paoli sia da Herbert Pagani che ne è poi l'autore principale e sto parlando di quella storia tragica e delicata cantata benissimo in questo albergo aure. ma sono rimasto Vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi, dipinti. C'è anche una rivista che i ragazzi si passano di mano in mano, ed è ecco, quella rivista chiamata Linus tra i tanti meriti di Linus, anche quello di segnalare e recensire ogni mese dei libri che passeranno alla storia. Solo per restare al 69, Oreste del Buono recensisce «I milanesi ammazzano al sabato» di Giorgio Scerbanenco, «Le parole tra noi leggere» di Lalla Romano, che vince poi il premio strega, e «Il lamento di Port Noe» scritto dal grande Philip Roth. Gaber, nel frattempo, sembra fare un altro piccolo passo verso l'impegno, cantando una possibile sintesi delle classi sociali nel divertente episodio di Barbera e Champagne e il Cande Trieste di Lelio Luttazzi getta luce in ancora altre direzioni possibili mentre con il brano Concerto anche gli Alunni del Sole si fanno notare Sergio Endrigo stringe una bella collaborazione con Sergio Bardotti e insieme firmano il pezzo Lontano dagli occhi ma soprattutto sempre nel 1969 concepiscono insieme uno dei massimi capolavori della discografia italiana il concept album La vita amico è l'arte dell'incontro un disco enorme al cui interno trovi la voce e le canzoni di Vinicius de Moraes le poesie di Vinicius tradotte e recitate niente meno che da Giuseppe Ungaretti le chitarre di Tocchino e ancora la voce meravigliosa di Endrigo cosa volere, cosa chiedere di più contenuti e lirismo poesie e musica d'alto livello ah, fosse questa la musica leggera io non mi stancherei mai e De André? De Andrè quella volta lì musica direttamente il poeta del 300 Cecco Angiolieri niente meno che se io fosse fuoco arderei il mondo e per uno come Faber direi che ci sta andate a leggere cosa fece scrivere vent'anni dopo sul retrocopertina dell'album Le Nuvole Celentano firma e canta una delle sue canzoni più belle e cioè Storia d'amore ma molto importante in quel momento è pure il pezzo Lo straniero ovvero L'hémetteque di Georges Mustachi, ma aiutato da Bruno Lauzi nel mettere in italiano i versi canzone importantissima questo Lo straniero che tra l'altro arriverà fino al numero uno in classifica e mentre cambia il mondo in tutto il mondo Qui da noi Iva Zanicchi e Bobby Solo cantano Prendi questa mano, Zingar. Ma c'è qualcun altro, a far scatenare i giovani e anche gli aspiranti musicisti di ogni latitudine, ripetendo ossessivamente You can't always get what you want. Sono gli Stones, che in fondo stanno già mettendo in guardia i rivoluzionari di ogni nazione occidentale. Attenzione, ragazzi! non sempre si può ottenere quello che si vuole non sempre e intanto un nuovo decennio sta già per cominciare e con queste premesse sarà bello tosto eh sì